0: z przywódcą Brazylii, a w czwartek przyjmie go w białym domu prezydent Joe Biden. Woldy Załański będzie znów prosił amerykańskiego prezydenta o broń. Numerem jeden na liście potrzeb jest artyleria i amunicja do niej, ale nie tylko to jest taki środek, który pozwala Ukrainie się bronić. Co podkreślał w to FM Konrad Muzyka, niezależny analityk do spraw wojskowości Rosji i Białorusi z Rohan Call
1: Ukraińcy bardzo często podkreślają to, że chcieliby mieć dostęp do rakiet dalekiego zasięgu, rakiet balistycznych, pozwalających im razić cele w odległości do 300 kilometrów. Stany Zjednoczone oczywiście mają te, takie zdolności, ale były, są do tej pory bardzo niechętne przekazaniu tych rakiet. A jeżeli już, już przekażą, zauważyliśmy, zresztą w mediach bardzo dużo się odmowi, od że powoli ta skorupa pęka, że Stany Zjednoczone coraz bardziej skłaniają się ku tej decyzji, żeby przekazać tą zdolność w postaci tych rakiet, ale z kolei te rakiety są w różnych wariantach i mają różną donośność, czyli zasięg raż rażenia, więc to, że Ukraińcy dostaną rakiety atakami, wcale nie oznacza, że one będą miały zasięg 300 km. Wszystko zależy od, od Głowicy. Niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, że te rakiety nie wygrają wojny. To jest system po prostu. I to jest system zdolności, system wspierania wojska, system logistyczny, system szkolenia, system dowodzenia. To wszystko ma
0: znaczenie. No i właśnie pomocy militarnej dla Ukrainy jest poświęcone spotkaniem grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w bazie lotniczej USA, w Rammstein, w Niemczech. Szef Pentagonu i najwyższy rangą wojskowy USA wezwali do zwiększenia pomocy dla Ukrainy w zakresie obrony powietrznej. A fragment audycji Światopodgląd Agnieszki Lichnerowicz, w której gościem był Konrad Muzyka Analityk do spraw wojskowości. Znajdą Państwo jak zwykle w podcastach na tokef.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Polecam tę rozmowę, a do tematów związanych z Ukrainą jeszcze będę wracał w rozmowie z dziennikarką ukraińskiej telewizji Express, Colesią Wakuliuk. Polska nie może sobie pozwolić na psucie relacji z Unią Europejską i Ukrainą. Tak uważa szefowa Izby Zbożowo-Paszowej i namawia rząd do jak najszybszego powrotu do rozmów z Brukselą i Kijowem na temat transportu ukraińskiego ziarna. Nasz kraj wycofał się z prac tak Platformy Koordynacyjnej, którą oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ukrainy współtworzyły także pozostałe kraje przyfrontowe. Rządzący tłumaczą, że to jest reakcja na skargę ukraińskich władz na Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu za niezgodne z unijnym prawem nałożenie embarga na produkty z Ukrainy. A więcej na ten temat wie reporter TOKFM Tomasz Fęskę.
2: Branża zbożowa, analitycy rynków, komentatorzy, z którymi rozmawiałem, no, co do zasady rozumieją decyzję polskiego rządu o przedłużeniu embarga na ukraińskie produkty we własnym zakresie, a przede wszystkim z powodów politycznych. No bo co innego mógł zrobić rząd, jeśli domagała się tego nawet opozycja? Problemem jest to, że ukraińskie zboże stało się gorącym, przedwyborczym tematem, na którym każdy próbuje coś ugrać, nie tylko w Polsce, mówi Karolina Opiolewicz z Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Słowacja ma wybory 30 września, więc dwa tygodnie przed nami i to też wygląda na to, że to nie jest przypadek, że Słowacja jest w tej grupie um, krajów, które ten um, jednostronny zakaz zastosowały. Na no, Węgry nigdy nie kojarzyły nam się z jakoś mocno wspierającym krajem um, Ukrainy, w, zwłaszcza od czasu wybuchu um, wojny. Ale tutaj to takie, um, nazwałabym to fiaskiem, fiasko jest wielowymiarowe, bo to jest fiasko rozmów w Brukseli. Kolejne fiasko e, polskiej dyplomacji, mając komisarza zajmującego się rolnictwem.
2: Według Kopielewicz embargo na ukraińskie zboże nie ma podstaw, a przynajmniej rząd ich nie wykazał. Prawa
3: sprawiedliwość nie przedstawiło e, żadnych danych, które popierałyby tę tezę, że blokada transportu zbóż przyczynia się do wzrostu cen tutaj na rynku krajowym.
2: Mowa oczywiście o wzroście cen zboża w skupie, na czym zależy rolnikom. Także Monika Piątkowska z Izby Zboża w uważa, że teraz ryzyko rozchwiania polskiego rynku z powodu napływu ukraińskiego ziarna jest relatywnie niskie.
4: My mieliśmy trudną sytuację w momencie, kiedy hmm, polski rolnik nie sprzedawał zboża a licząc na na wyższe ceny, nie sprzedawał zboża słuchając apeli rządu, a napływało do nas zboże znacznie tańsze z Ukrainy i rzeczywiście mm, firmy, w tym przetwórcze, którym brakowało surowca, korzystały z surowca ukraińskiego dzisiaj. No
2: teraz się sytuacja trochę ustabilizowała.
4: Tak. Dzisiaj pod tym względem ceny są względnie stabilne. Ta różnica między polskim zbożem a ukraińskim jest naprawdę niewielka.
2: Dziś jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy z jednej strony rozwiązanie niezgodne z unijnym prawem, z drugiej tymczasowe.
4: Przedłużenie embarga zarówno decyzją polskiego rządu, czy gdyby to było decyzją Unii Europejskiej, jest tylko i wyłącznie kupowaniem czasu dla Polski i dla innych krajów przyfrontowych. Kupowanie czasu ma sens tylko wtedy, kiedy wiemy, jak ten czas wykorzystać. Na
2: razie po raz wtóry wprowadzając embargo na ukraińskie produkty wbrew Komisji Europejskiej zyskujemy relatywnie niewiele, a narażamy wzajemne relacje z Unią i z Ukrainą. A przed politycznym graniem zbożową i ukraińską, czy raczej antyukraińską kartą, w rozmowie ze mną kilka dni temu przestrzegał były szef dyplomatik, PO Radosław Sikorski. Temat
5: Ukrainy może z, za chwilę wybuchnąć i to nie e, w sposób, który uważam za konstruktywny.
2: A może wybuchnąć, ponieważ?
5: Ponieważ rząd PiSu zamiast przetransportować ukraińskie zboże z granicy Ukrainy do portu i do Afryki, y, y, wpuścił je na polski rynek. A dzisiaj, a dzisiaj się odgraża Ukrainie i Unii za to, co sam zrobi.
2: Bo jedna z przyczyn problemów ze zbożem, o czym już wspomniała przedmówczyni, było magazynowanie go i niesprzedawanie go po żniwach przez polskich rolników, którzy poszli za namową ówczesnego ministra rolnictwa, co po wpuszczeniu do Polski zboża z Ukrainy, także tak zwanego technicznego, doprowadziło do spadku cen w skupie. Właśnie to poskutkowało później kryzysem, protestami rolników i pierwszym embargiem wprowadzonym przez rząd w maju, po którym, no, w drodze wyjątku, swoje wprowadziła Komisja Europejska. A to, co dzieje się dziś, no to już tylko konsekwencja tamtych zdarzeń. Tomasz Pęskę, TOK
6: Podsumowanie dnia w Radiu TOK
0: A ten wtorek to także kolejne ustalenia w sprawie afery wizowej. Po kontrolach, m.in. w msz MSWI, MSWiA, Policji czy Straży Granicznej dzisiaj politycy opozycji pojawili się w Ministerstwie Edukacji i Nauki. No i dowiadujemy się od nich o tym, że wizy studenckie do Polski dostawały osoby z podrobionymi dyplomami, które nawet y, nie potrafią porozumiewać się w języku angielskim. Jak mówi poseł Marcin Kierwiński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisało w tej sprawie do resortu przemysłowa Czarnka już ponad rok temu.
7: Zwracając uwagę, że mamy do czynienia po prostu ze zwykłymi przekrętami, że na nasze uczelnie trafiają osoby, które nie wiedzą po co przyjeżdżają albo nie są w stanie być nawet studentami. Chcieliśmy zapytać jaka jest skala tego procederu i czy w jakikolwiek sposób ministerstwo na to zareagowało. Dowiadujemy się
1: tak naprawdę, że ministerstwo nie może na to w żaden sposób
4: zareagować. Pod pretekstem studiów tysiące ludzi dostają się do Polski niezweryfikowanych, którzy korzystają z polskiej wizy. No i później znacie już państwo tę historię. To są państwa Europejskiej, to jest e, kwestia próby dostania się do Stanów Zjednoczonych, to jest kwestia listy osób e, niebezpiecznych
0: czy, czy potencjalnie oskarżanych o terroryzm. Dodaje Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej i podkreśla, że część osób, które dostają wizy studenckie w ogóle nie dociera na uczelnię. A w czasie, gdy obóz Zjednoczonej Prawicy zmaga się z być może największą aferą w czasie swoich rządów, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro doszukuje się nieprawidłowości w wydawaniu wiz w czasie rządów poprzedników, którzy zakończyli swoje rządy, tak warto to zauważyć, 8 lat temu. Ziobro przekazał, że podjęto śledztwo w sprawie działań służb konsularnych w latach 2009-2015 wśród przesłuchiwanych znajdzie się były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. I to nie jest jedyny przykład próby takiej próby odwrócenia uwagi od afery, która przecież obciąża teraz rządzących. Rząd przyjął uchwałę mówiącą o sprzeciwie wobec polityki migracyjnej Komisji Europejskiej. Szef wpisów wicepremier Jarosław Kaczyński skrytykował dziesięciopunktowy plan pomocy Włochom z uporaniem się z napływem migrantów. Przedstawiła go Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Według Kaczyńskiego to propozycja jest taką zachętą dla przemysłu handlu ludźmi.
8: Te dziesięć punktów, które w tej chwili ogłosiła pani von der Leyen, to w gruncie rzeczy zachęta do, dla przemysłu handlu ludźmi, bo tak to trzeba w istocie określić, to zachęta dla tych, którzy chcą skorzystać z okazji,
0: żeby nielegalnie dostać się do Europy. W dziesięciopunktowym planie pomocowym szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała innymi zwiększenie nadzoru powietrznego na południowej granicy Unii Europejskiej. Hipokryzję wytykają rządowi, no oczywiście politycy opozycji, ale nie tylko oni, również eksperci. Z jednej strony, jak mówi ekspert do spraw migracji, profesor Maciej Duszczyk, partia rządząca organizuje referendum, w którym jedno z pytań dotyczy migrantów, a z drugiej strony na masową skalę ściąga ich z krajów Azji, Afryki, a do tego wydawanie polskich wiz było powiązane z korupcją.
2: No będzie podejrzenie mówiące o tym, że ta wiza może być nie do końca wydana zgodnie z procedurami. Prawdopodobnie po prostu będą dłużej sprawdzane. Może być również telefon do polskiego konsulatu, żeby sprawdzić, czy na pewno ta wiza została wydana. No więc no, weszliśmy na taki moment, kiedy wizy
0: polskie są podejrzane. Mówi Radio Tok ekspert, a dla rządu żadnej afery, o której mówi opozycja, nie ma. Premier w najnowszym spocie wyborczym straszy zdjęciami z włoskiej Lampedusy, na którą właśnie docierają migranci. No a jednocześnie rządzący pozwalają, co pokazała cała ta afera wizowa, na to właśnie, by tysiące ludzi bez żadnej kontroli dostawały się do Polski, a Polska stała się unijnym liderem w zakresie liczby przyjmowanych migrantów. Tok 360. Nawet na 120 tysięcy pracowników spoza Unii Europejskiej czekają polskie firmy transportowe, które działają na międzynarodowym rynku przewozowym. Afera wizowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych doprowadziła do rozwiązania umów z firmami pośredniczącymi w rekrutacji takich pracowników. Właściciele firm transportowych widzą w tym poważne zagrożenie dla stabilności ich biznesów. A o szczegółach teraz reporter to kafem Maciej Kluczka.
7: Afera wizowa na najwyższych szczeblach władzy dotyka tych, którzy pracują na polskie PKB, czyli małych, średnich i dużych przedsiębiorców. W TOK FM informowaliśmy już wiele dni temu, że Konfederacja Lewiatan, zrzeszająca pracodawców różnych branż, alarmowała M ...że przez blokowanie wizyt w konsulatach, prawdopodobnie też przez korupcyjne praktyki firm rekrutujących, zatrudnienie pracownika np. z Azji graniczy z cudem. Dziś potwierdza nam to Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka.
9: Miało wejść w życie nowe rozporządzenie, które już budowało te, te, te centrum usługi wizowej pod Łodzią. To także rozwiązałby problem terminów, problem kadr, no ale niestety wdała się do tego polityka, prawda?
7: Ale oprócz tych podejrzanych praktyk wymienia też wieloletnie niedofinansowanie konsulatów RP w różnych krajach.
9: Proszę zwrócić uwagę, ile w tej chwili mamy w Indiach ludzi około miliarda. Jeżeli jest właściwie jeden konsulat, który załatwia sprawę tych miliarda osób, patrzę na zasoby, patrzę na możliwości
7: a firmy transportowe kierowców spoza Unii Europejskiej pilnie potrzebują.
9: Szacujemy brak pracowników na około 120-150 tysięcy pracowników. Długie
7: oczekiwanie na wydanie wizy w polskich konsulatach jeszcze się wydłuży, bo po ujawnieniu afery wizowej Resort Spraw Zagranicznych zdecydował o rozwiązaniu umów z wszystkimi firmami pośredniczącymi w umawianiu pracowników na wizyty w konsulatach. Procedury będą jeszcze dłuższe, obawia się prezes Wroński.
9: Problem będzie mieli my, czyli przedsiębiorcy i nasza gospodarka, dzięki której jest na wszelkie świadczenia społeczne i powiem szczerze mnie to martwi, bo chciałbym, żeby od spraw gospodarczych polityka była z daleka.
7: I podpowiada, by dobrze dofinansować konsulaty, tak by nie było potrzeby zawierania umów z pośrednikami.
9: Wcale ja nie jestem za żadnymi firmami pośredniczącymi, bo po co, bo, bo, bo po co ktoś ma zarabiać na czymś, co mogłoby robić państwo polskie.
7: Dlatego pracodawcy nie tylko z branży transportowej, ale także z IT, budowlanki i przemysłu apelują do rządzących o szybkie wygaszenie kryzysu i usprawnienie procesu wizowego, który powinien być przejrzysty i sprawiedliwy.
0: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Maciej Kluczka, z którym jeszcze usłyszymy się w dzisiejszym podsumowaniu dnia, bo Maciej Kluczka zaprasza Państwa po godzinie 19 na swój falietan pod tytułem Gabinet Cieni. Talk 360. Władze Kanady oskarżyły indyjski rząd o zabójstwo na terenie Kolumbii Brytyjskiej sykińskiego lidera Hardipa Singa Nidżara. Informacje na ten temat przekazał w Izbie Gmin kanadyjski premier Justin Trudeau powołał się na ustalenia kanadyjskiego wywiadu. Zaangażowanie jakiegokolwiek zagranicznego rządu w zabójstwo kanadyjskiego obywatela
6: na ziemi Kanady jest nie dającym się zaakceptować naruszeniem naszej suwerenności.
0: Po tej wypowiedzi Trudeau Indie przekazały, że wyrzucają z kraju wysokiego rangą kanadyjskiego dyplomatę. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się władze w Ottawie. Do zabójstwa Nidżara doszło w czerwcu. Zabity działacz, obywatel Kanady był zwolennikiem utworzenia niezależnego państwa dla członków tej religijnej społeczności, a władze Indii uważały go za terrorystę. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Za chwilę Ekonomia 360. Tok 360.
10: Rąk, ciągle błądzę i szukam Znajdę ciebie, bo Wiem, że mnie nie oszukasz Na horyzoncie lecą ich wątłe nieprzekonania Nie słucham, co mówią, bo ty Jesteś tym, co mnie uspokaja Ucieknijmy teraz Nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas Chcę poczuć się jak dawna ja Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas, chcę poczuć się jak dawna ja Rąk, ciągle błądzę i szukam Znajdę ciebie, bo tylko tobie mogę zaufać Zapamiętam twoje sny, wszystkie twoje marzenia Nie słucham co mówią, bo wiem, że dzięki tobie Wszystko się zmienia Ucieknijmy teraz, nie chcę dłużej czekać Zatrzymajmy czas Chcę poczuć się, jak dawna ja
0: Tok 360. Już 18.20 na zegarach, pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
5: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, eksperci rynku coraz głośniej mówią o ręcznym regulowaniu cen paliw w Polsce. Aktualna marża Orlenu monopolisty na polskim rynku paliw to minus 50 groszy, a to sprawia, że ceny paliw w Polsce są średnio o 20% niższe niż w Europie, podkreśla profesor Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
3: Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj prezes Obaj. I Orlen, realizuje ważne zadanie polityczne. O co chodzi? Chodzi o to, żeby do wyborów ceny paliwa były stosunkowo niskie. Ma to cieszyć wyborców no i jednocześnie ma to oddziaływać na szybszy spadek inflacji. Ale jest poważne ryzyko, że po wyborach ceny paliw po prostu eksplodują.
5: Bo prędzej czy później musi dojść do urealnienia cen paliw zgodnie z trendami globalnymi. A te globalne trendy nie są niestety dobre, bo ropa naftowa jest na poziomach najwyższych od niemal roku. Ostatnie trzy miesiące to wzrost ceny aż o jedną trzecią. A zapotrzebowanie rośnie, więc do końca roku perspektywy nie są dobre, mówi Daniel Kostecki, główny analityk CMC Markets i dodaje, że psychologiczny poziom 100 dolarów za baryłkę to realny scenariusz.
1: Popyt na ropę jest większy aniżeli podaż ropy, i to właśnie obserwujemy teraz w trzecim kwartale i być może jeszcze będziemy obserwować w czwartym kwartale, to z kolei powoduje, że cena musi iść w górę. Co ciekawe, popyt na ropę bije rekordy. Mimo, że słyszymy o recesji, o stagflacji, to mimo wszystko te wakacje, w skali świata oczywiście, przyniosły rekordowy popyt na ropę. To był głównie ruch lotniczy w te wakacje, to napędziło dosyć istotnie ten popyt, a z drugiej strony producenci widząc ten popyt, redukując produkcję, powodują, że cena równowagi idzie w górę, no i stąd y, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
5: A uspokojenie sytuacji na rynku ropy spodziewane jest dopiero w przyszłym roku. Polska wciąż jest w inflacyjnej czołówce Unii Europejskiej, choć spadła poza niechlubne podium. Według metodologii Unijnego Biura Statystycznego Eurostat ceny wciąż najszybciej rosną na Węgrzech w tempie 14% w skali roku. Później z mniej więcej 10% inflacją są Czechy i Słowacja i na czwartym miejscu Polska. Inflacja u nas systematycznie zwalnia, ale wciąż jest dużo drożej niż przed rokiem. Mówił w TokFM, FM Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Możemy się cieszyć, że inflacja spada w Polsce, również ta bazowa, czyli, czyli w dużym stopniu krajowa. Ale jak porównamy się do innych krajów w regionie, no to tam spada szybciej. I to jest bardzo ważny wniosek, który sugeruje, że owszem było zaciśnienie polityki gospodarczej w Polsce. Podwyżki stóp procentowych zadziałały, kredyt się mocno y, zatrzymał. Ale inne elementy tej polityki, no nie działają aż tak chłodząco. Na drugim końcu zestawienia Eurostatu z inflacją poniżej 3% znalazły się Dania, Belgia i Hiszpania. Tu Radio ToKfM, pierwsze radio informacyjne. Polscy pracodawcy alarmują, że po aferze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będą mieć problemy ze sprowadzaniem zagranicznych pracowników. Po tym, jak MSZ kilka dni temu wypowiedział umowy z zewnętrznymi centrami wizowymi, przedsiębiorcy boją się wydłużenia procedur w polskich konsulatach. Tomasz Setta. Eksperci zajmujący się legalizacją pobytu zagranicznych pracowników
6: już przed wybuchem afery z zwracali uwagę na problem z legalnym pozyskaniem osób do pracy,
1: mówi Michał Wysłocki z Iłaj Polska. Pojawiały się kolejne kraje, z których przychodziły takie informacje, że pracodawcy próbujący w ten sposób ściągnąć pracowników e, mają problem, coraz większe problemy z dostaniem się do konsulatu, czyli z umówieniem spotkania wizowego, a nawet jak już to spotkanie udałoby się złapać, to z uzyskaniem pozytywnej decyzji wizowej.
6: Teraz kłopoty z biurokracją mogą się pogłębić, bo konsulatom nie będą już pomagać zewnętrzne centra
1: wizowe, a sami konsulowie w związku z aferą mogą być niechętni do wydawania dokumentów. Więc to, co my tracimy, to traci polska gospodarka. Na tym, że będzie coraz więcej firm, którym po prostu będzie brakowało osoby do wykonania zlecenia, do wykonania pracy, wyprodukowania czegoś. Bezpośrednio traci na tym gospodarka. To będą mniejsze wpływy do budżetu.
6: Stąd przedsiębiorcy apelują, by MSZ jak najszybciej zwiększył
5: obsadę polskich konsulatów. Tomasz Setta, TokFM. Nie było manipulacji kursem elektrociepłowni Będzin na warszawskiej giełdzie, ale mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, podaje po kontroli Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i kieruje sprawę do prokuratury. Latem kurs elektrociepłowni Będzin wzrósł na giełdzie ośmiokrotnie w bardzo krótkim czasie. Wtedy KNF nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w obrocie akcjami spółki. Dobrze, że komisja Komisja wydała dzisiaj nowy komunikat, komentuje Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. Ta
3: obietnica, że będziemy dalej badać, została spełniona. Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, więc zdecydowanie coś się zadziało. No i teraz już cała sprawa w rękach śledczych, będziemy czekać na dalsze wyniki tego postępowania. Dobrze się stało, że został ten raport jakby uzupełniony i że KNF nie spoczął na laurach swojego pierwotnego dokumentu.
5: Wystrzał akcji elektrociepłowni Benzin obserwowaliśmy po komunikatach władz spółki, jakoby miała ona współpracę pracować z Orlenem przy budowie małych reaktorów jądrowych. Orlen później te doniesienia dementował. 4 ,65 zł 65 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4.85, dolar 4.35, a funt po 5.40. Ekonomia 360.
0: Pogoda. W nocy popada na wschodzie Polski, a nad ranem także nad morzem i to będzie dość chłodna noc, bo od 10 stopni na północnym wschodzie przez około 12 w centrum do 16 na zachodnim wybrzeżu. A jeśli chodzi o przewidywania synoptyków dotyczące jutra, to najwięcej szans na słońce, no tam, tam właściwie będzie słonecznie przez cały dzień na południu kraju, a im bardziej na północ, im dalej na północ, tym więcej chmur na termometrach od 23 stopni na północy do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: TOK 360.
0: Za chwilę połączymy się z Lesią Wakuliuk, dziennikarką i prezenterką ukraińskiej telewizji Espresso, a będziemy rozmawiali o posiedzeniu zgromadzenia ogólnego ONZ w sprawie Ukrainy, a także o rosyjskim ataku na zachodnią część Ukrainy.
3: Reklama. Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę Ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o
11: bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Ski Team. Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leruamerle. Merlin. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci Cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w trzech odsłonach. Odkryj nowego Hyundai Kona Kona Hybrid oraz Electric podczas dni otwartych w salonach Hyundai przez cały tydzień do soboty włącznie. Sprawdź promocyjne upusty na modele Hyundai aż do 20 tysięcy złotych. Do zobaczenia w salonie Hyundai.
0: Zrobiony zespół to zespół Lidla. Od lat jestem ich
6: wiernym fanem, a od niedawna z nimi pracuję. Czuję się tu bezpiecznie, bo wiem, że to praca na lata. Brzmi Lidlalnie? Wejdź na karieralidl.pl i
9: aplikuj.
6: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
10: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama
6: Tok 360.
0: To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Łączymy się teraz z Lesią Wakuliuk, dziennikarką i prezenterką ukraińskiej telewizji Espresso. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM i mam nadzieję, że się usłyszymy. Halo, pani redaktor. Będziemy rozmawiali na temat y, posiedzenia y, Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które trwa w Nowym Jorku. Dzisiaj już wystąpili m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Joe Biden, a także szef ONZ Antonio Guterres. Głównym tematem, który jest podejmowany na forum ONZ jest y, Ukraina. Także dzisiaj y, w planie jest y, wystąpienie prezydenta Wołodymira Załęskiego i w związku z tym mam takie do pani redaktor pytanie. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. Dzień dobry, tak, pozdrawiam. Chciałem, żeby pani powiedziała, jakie są oczekiwania w stosunku do prezydenta, czego oczekuje właśnie od niego w, w takiej sytuacji, jak właśnie podczas spotkania w Nowym Jorku naród i co się mówi na ten temat w Ukrainie, co prezydent ma tutaj do załatwienia w ogóle?
11: No właśnie to jest kolejna możliwość spotkać się z liderami świata, porozmawiać o tym, co się dzieje w Ukrainie. I oczywiście rozumiemy, że nie cały świat wspiera Ukrainę i kibicuje Ukrainie, że są kraje, które mają jakoś taką, takie neutralne zachowanie, albo nawet stoją po stronie Rosji i to, że prezydent Ukrainy okazuje się za granicą, to, że okazuje się pośród takich liderów, że może porozmawiać, że może przekazać, czym żyje jego kraj, to jest wspaniała możliwość. Kolejny raz przypomnieć, że tutaj trwa wojna, no i kolejny raz z, z pierwszych ust opowiadać o tym, co się dzieje tutaj, żeby jakaś rosyjska... Nie, żeby te kraje nie poznawali, co się dzieje w Ukrainie przez rosyjską propagandę, która jak wiemy, ma duży zasięg nie, i, i działa na całym świecie. Także e, oczekujemy, że po prostu w, przypomnę o tej wojnie i że oczywiście będę mówić o tym, żeby cały kraj stoją, stoją w, po stronie dobra, o, o które walczy Ukraina i żeby pomagał w różny sposób i oczywiście, że takie, takie przemówienia e, po takich mhm. spotkaniach oczywiście, że wtedy Ukraina dostaje jakąś, jakąś broń, która jest bardzo ważna. Na no, rozmowy
0: na ten temat pewnie y, będą się toczyły w Białym Domu, bo prezydent Zełęński ma się spotkać także z Joe Bidenem w, w Białym Domu i to będzie właśnie o tym. Natomiast chciałem, żebyśmy, żeby pani jeszcze bardzo krótko skomentowała to, co Biden powiedział dzisiaj na forum NZ. Jeśli pozwolimy na rozwój Ukrainy, niepodległość każdego kraju będzie zagrożona. Prezydent Andrzej Duda też mówił o tym, żeby nie pozwolić na zamrożenie tego, co się dzieje w, w Ukrainie. Czy państwo, obserwując to z ukraińskiej perspektywy, mają poczucie właśnie niesłabnącego wsparcia? Uh.
11: Oczywiście, że jest ważne, że prezydent Biden i prezydent, prezydent Duda mówią o tym, żeby nie zrobić tak, bo oczywiście, że cały świat jest zmęczony tą wojną, ale jak powiedział prezydent Biden, Ukraińcy chyba najwięcej zmęczeni tą wojną, bo e, tracą życia, tracą życia swoich bliskich. E, i, ale oni mówią o tym, że rozwiązanie tej wojny, e, nie jest tym, żeby żeby zrobić tak, żeby Putin był zadowolony. Bo Putin to jak taki duży niedźwiedź, który każdego razu zechce nowych terytorium i po prostu chce zniszczyć Ukrainę. To już widać jak z tej wojny, która zaczęła się w 2014 roku. Zaczęło się na Donbasie, zaczęło się na Krymie, a teraz... Tą wojną jest objęta cała Ukraina. Hmm.
0: Chciałem zapytać o wydarzenia minionej nocy w zachodniej Ukrainie, gdzie aż 18 spośród 30 dronów wysłanych przez Rosję zostało wysłanych, a 3 spośród tych 18 no pewnie doleciało do swoich celów, bo, bo nie zostały zestrzelone. Wiemy o, o zniszczeniach m.in. zakładu należącego do y, polskiej firmy. Jak y, komentowane są ataki w zachodniej części Ukrainy, która się wydaje bezpieczniejsza. Czy do niedawna wydawała?
11: Do niedawna się wydawała, bo jak widać, to Rosjanie chyba teraz raz w miesiąc e, ostrzeliwują Ukrainę Zachodnią. Lwów e, w lipcu, jak pamiętamy, w lipcu był atak rakietowy, w którym zginęło aż 10 osób. za tym w sierpniu na szczęście nic nie, nikt nie zginął, ale były zniszczone domy prywatne, mieszkania prywatne. No i tej nocy są zabita, zabity człowiek po tym ataku. Na szczęście, że trafiły te, te drony do magazynów z jakąś chemią, do czyszczenia w domu z oknami i jak powiedział Burmistrz Miasta Lwów, Andrii Sadowej, e, też trafiły do magazynu, gdzie była pomoc humanitarna od Watykanu. E, kilkaset ton spłonęło. Ten pożar trwał prawie 12 godzin. P próbowali go e, pogasić 12 godzin, tylko niedawno skończyła się ta operacja. No i no co było bardzo głośno, te, te drony ich słychać. Oni e, latają z takim dźwiękiem jak motocykl, tylko ten motocykl e, ja, jadę niebem. Mm. I jak powiedzieli ludzie w różnych częściach miasta, bo też obudziłam się, e, najpierw usłyszałam syrenę, zatem usłuchałam jak e, ten, ten dźwięk motocykla, a potem usłuchałam jak obrona powietrzna niszczyła ten Motocykl na szczęście udało się w tej części, gdzie mhm. mieszkam, ale było widać te motocykle, te, te drony, te szachedy, nawet w centrum miasta, w starej części miasta, nad placem Rynek, to serce Lwowa. Także Rosjanie no, pokazują, że, że walczą z całą Ukrainą, nie tylko, że, nie tylko z tą częścią, która znajduje się bliżej do mhm. Rosji. Niszczą całą Ukrainę i nie zamierzają skończyć te, tej wojny.
0: Lesia Wakuliu, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso była razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A już za chwilę kolejny gość to będzie Marcin Gryn, rolnik z Zamojszczyzny, z którym będę rozmawiał o tym, co polscy rolnicy myślą o tym embargo nałożonym przez Polskę na zboże z Ukrainy. Reklama. RTV EURO
6: AGD. Teraz w EURO kup jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat nawet do 5000 złotych Wartość rabatu zależna od wartości koszyka Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu Promocja na wybrane produkty tylko do czwartku I dodatkowo do marca nie płacisz To 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska mamę więc wypełnia troska Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
3: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
6: tym zatok Tymianek
3: I wspierające odporność
6: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm Rumiana bagietka Świeże warzywa Dojrzałe sery Oliwa z pierwszego tłoczenia Już na sam ich widok czuje te smaki na języku Choć ostatnio...
10: Ich ceny potrafią zadziwić Dlatego przenieś konto do Kredi Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii, a dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Agrikol, twój bank
4: pełen korzyści.
6: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł w placówkach do końca października tego roku. Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na crediagricole.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Nie wiesz co podać swojemu dziecku gdy infekcja powraca? Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępna już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce.
11: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto.
3: Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów.
6: Aflofarm. Reklama. Tok.
0: 360. To podsumowanie dnia w Radiu TOKFM FM. Mamy informację dotyczącą zatrzymania posłanki Kingi Gajewskiej przez policję, która informowała mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych do Polski przez PiS. I to było na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Do tego jeszcze wrócimy na pewno po godzinie 19. Także proszę pozostać z nami. A już teraz łączymy się z Marcinem Grynem, rolnikiem z Zamojszczyzny, wiceprezesem Polskiego Związku Producentów roślin zbożowych. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM.
8: Witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich
0: słuchaczy. Polska e, zdecydowała się razem z innymi krajami, e, tak zwanymi przyfrontowymi, na to, żeby nadal obowiązywało embargo na zboże z Ukrainy i inne produkty, mimo że na poziomie unijnym to już się zakończyło. E, jak pan na to patrzy? Czy to dobrze?
8: E, no, proszę państwa, przede wszystkim e, czy, czy... To embargo w ogóle nie, nie wiem, czy jest słusznym określeniem, e, ponieważ rynek europejski jest zupełnie inny od rynku ukraińskiego, to trzeba podkreślić. Zupełnie mamy inne zasady produkcji e, i tutaj od tego trzeba zacząć, że nasze, nasze towary są produkowane w zupełnie innych standardach. E, Także to jest w ogóle pierwszy aspekt, na który należy zwrócić uwagę, więc tutaj e, to embargo, to, o którym dzisiaj się mówi, no to jest myślę, że już dość wyniosłe słowo. E, na pewno jest to dobry krok ze strony rządzących, że e, że podtrzymano tą blokadę importu. Natomiast, no proszę Państwa, jest to doraźne rozwiązanie. Musimy patrzeć, co będzie dalej. E, musimy patrzeć, co będzie dalej, no chcąc pomagać Ukrainie, e, żeby to była mądra pomoc, trzeba dać wędkę, a nie rybę, e, proszę Państwa. Więc dlatego tutaj takim e, dalszym krokiem, który powinien być poczyniony w tej sytuacji, no to jest e, bardzo doraźne i to, i to natychmiastowe działanie w przypadku rozwoju na nabrzeża portowego. Po to, aby te towary rzeczywiście mogły tranzytem przez nasz raj przechodzić, aby ten tranzyt mhm. mógł być sprawny. Po to, aby ta strona ukraińska też nie mogła wnosić zastrzeżeń do tego, że, że, że mają problemy z zastojem, no bo ja rozumiem, że tam jest no kryzys, że, że jest wojna. Natomiast, no proszę państwa, nie możemy e, no, tą słuszną ideą zabić swojego rynku, mhm. bo zabijając swój rynek, my uzależnimy się od produkcji z zewnątrz, od produkcji żywności z zewnątrz i wtedy my mhm. będziemy na łasce losu, na łasce innych. A
0: proszę powiedzieć, gdzie ten problem ma swoje właśnie korzenie? Bo trudno się dziwić rolnikom z Ukrainy, czy w ogóle Ukrainie, że chcą eksportować żywność. Tym bardziej w czasie, gdy bomby latają nad ich głowami. Natomiast jakoś tak się stało w Polsce, że do pewnego momentu to zboże szerokim strumieniem do nas docierało, przed czym niektórzy ostrzegali, a rządzący mówili, że jest wszystko w porządku. Tak jest, a teraz dokładnie. jakby, wie pan, nakładają tu embargo, tu się nie zgadzają, tu wojują z Brukselą. Jak pan to ocenia.
8: Wie pan co? No generalnie, no to tutaj znowu kolejne przysłowie. Mleko się rozlało. Tutaj ten balonik bardzo był napompowany i pękł. Gdyby to wszystko od początku szło po właściwych torach. Gdyby ten tranzyt odbywał się na, na uregulowanych zasadach i u nas, do naszego kraju nie trafiło zbyt dużo tego ziarna. Nie, nie byłoby afery, nie byłoby też przede wszystkim spekulacji, bo, bo dzisiaj właśnie najgorszym wrogiem ceny jest ta spekulacja. Ja to od dawna już powtarzam, bo... Ciężko policzyć, ile my teraz tak naprawdę mamy w magazynach, ile jest u naszych skupujących w magazynach towaru. No i każdy może grać na spekulację właśnie tym argumentem, że Ukraina nas zasypuje, my nie kupujemy, bo, bo jesteśmy zasypani. I naprawdę rolnicy nie wiedzą, czy, 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 czy ci skupujący są zasypani, czy nie. Dlatego tutaj przede wszystkim no, no, ta zwłoka, na którą rządzący grali przez, przez dość długi okres, zaważyła na tym, że problem urósł do dużego stopnia. Tak jak mówię, no dzisiaj się próbuje jakoś to łatać i, mhm. i naprawiać. E, natomiast no, no złożyło się na ten dzisiejszy problem rolników, wiele czynników. Przede wszystkim to jest w ogóle sytuacja krajowa, która... Sytuacja światowa, przepraszam, która e, no decyduje o tym, że e, no niestety ten, ten rynek dzisiaj dyktuje dość niskie ceny. No i jeszcze dodatkowo to się pokryło z tym właśnie, że, że u nas e, prawdopodobnie tych pozostałości z ubiegłego roku jeszcze trochę zostało co, co do nas wjechało. Te zbiory, jeżeli chodzi o ilość zbóż, też mieliśmy nie najgorsze. No i to wszystko no, się skumulowało w jeden duży problem. Natomiast no też ja tutaj mówię otwarcie, proszę Państwa, nie jest tak, że Ee, że to nie jedzie. To jedzie w mniejszym stopniu, e, natomiast no, niestety e, dalej jedzie, dalej jest przeładowywane, dalej zostaje w naszych, e, w naszych lokalnych tutaj skupach, e, bo ja do tej pory, rok temu, dwa lata temu, czy trzy lata temu, do tej pory miałem już po, po kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt telefonów e, z ofertami na, na mokrą kukurydzę, na zbiory mokrej kukurydzy. Do tej pory, proszę państwa, żaden ze zyskup Kupujących się do nas nie pofatykował, żeby jakąkolwiek ofertę nam przedstawić, żeby zaproponować nam jakąkolwiek cenę, a my kiedy jesteśmy pytani, no to ta cena dzisiaj jest poniżej kosztów produkcji, jeżeli chodzi o kukurydzę mokrą, zresztą o kukurydzę suchą też. Bo rok temu kukurydzę suchą e, można było, e, mokrą, przepraszam, kukurydzę można było sprzedać początkiem sezonu po 800-900 zł za tonę e, przy tych wysokich kosztach produkcji, które które rzeczywiście były, te koszty w tym roku nie zmalały, a proszę państwa, sucha kukurydza w tym roku jest po 650-700 zł za tonę. Tak, i te, te liczby kukurydza pokazują obrazuje... też
0: w, jakiej, no w jakim miejscu jesteśmy, prawda? Bardzo no panu dziękuję za ten komentarz. Marcin Gryn, rolnik z Zamojszczyzny wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych był razem z nami, a już za chwilę połączymy się z Agnieszką Filipiak ze stowarzyszenia Fem Global z wicenaczelną jednocześnie Forbes Women, a będziemy rozmawiali o Azerbejdżanie i o zarządzanej przez ten kraj cudzysłów operacji antyterrorystycznej w Górskim Karabachu.
9: El Niño
6: prawdopodobnie spowoduje wzrost globalnej temperatury. Strukuje się ono z ociepleniem klimatu, do którego
9: przyczynia się człowiek. Dzisiaj to de facto
5: przeciętny Polak widzi, jak w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak, jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach
1: maja i w pierwszej dekadzie czerwca w ogóle nie opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było i nawet teraz te deszcze, które przychodzą, to nas są za późno. Mogą zmienić tą sytuację,
7: ale w małym stopniu. Ceny żywności w Polsce będą rosły i spowodują, że wiele gospodarstw domowych nie będzie na wiele produktów stać. I to jest ten groźny proces, który także gdzieś ma swoje przyczyny właśnie
6: w tych skutkach zmian klimatów tej suszy. Radio. FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
0: aby zrozumieć.
6: Tok 360.
0: Premier Armenii, Nikol Paszynian, wezwał Rosję, a także ONZ do podjęcia działań w związku z operacją wojskową rozpoczętą przez Azerbejdżan na terytorium Górskiego Karabachu, którą określił jako czystkę etniczną. Na ten temat będziemy teraz rozmawiali z Agnieszką Filipiak ze stowarzyszenia FM Global, wicenaczelną Forbes Women. Dzień dobry, witam w radiu Tok FM.
12: Dzień dobry.
0: Jakby Pani wytłumaczyła słuchaczom, którzy no niekoniecznie śledzą akurat y, bieg zdarzeń w tym regionie, gdzie, no, przypomnijmy, od kilkudziesięciu lat trwa spór o Górski y, Karabach, y, zarówno działanie y, Azerbejdżanu, jak i y, rolę w tym wszystkim Rosji. Y, co my tutaj obserwujemy?
12: Górski Karabach to taka enklawa, która formalnie, zgodnie z prawem międzynarodowym należy do Azerbejdżanu i pod, na początku lat dziewięćdziesiątych ogłosiła niepodległość. Ten kraj nigdy nie został uznany właściwie przez nikogo i w 2020 roku Azerbejdżan militarnie praktycznie odzyskał kontrolę nad regionem poza Stolicą Stepana Kertem i okolicznymi ziemiami. I nikt Baku Azerbejdżan nie ukrywał, że jego celem jest ostateczna kontrola nad całym regionem. I to, co teraz obserwujemy, to jest właśnie jeden z tych etapów, który ma do tego doprowadzić. Tamten konflikt są pokojowe rozmowy. Próba między dojścia do porozumienia przy mediacji zarówno Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, jak i Rosji, ale ona nigdy do tego, do takiego punktu żadnego do sukcesu nie doszła. Azerbejdżan czuje się teraz taki, no, w dogodnej sytuacji, ponieważ z jednej strony jest wojna w Ukrainie, czyli Rosja, państwu, które rozdawało karty w regionie jest zajęte Ukrainą, a z drugiej strony jest bardzo silna narracja na mhm. arenie międzynarodowej na temat integralności terytorialnej. Mhm. Więc Azerbejdżan a, idzie po swoje i właśnie rozpoczął działania militarne.
0: A proszę powiedzieć, jak tutaj wyglądają racje y, Armenii? Y, informacja sprzed kilku minut. Azerbejdżan używa artylerii, samolotów i dronów w ataku na Górski Karabach. Zginęło co najmniej 5 osób, a 80 zostało rannych, informują o tym Armenii władze górskiego Karabachu.
12: Y, tu trzeba wziąć pod uwagę, że nigdy nie mamy zweryfikowanych informacji, jeśli chodzi o sytuację w górskim Karabachu. Mamy Armenię i Azerbejdżan i dwa źródła informacji, które wzajemnie się wykluczają. Żadna agencja informacyjna nie jest w stanie potwierdzić tych doniesień. Od Reutersa Bal Jazeera nikt nie wie, ile naprawdę osób ginie i co się naprawdę tam dzieje. W górskim Karabachu są niezależne władze i Armenia cały czas ostatnio potwierdzała, że to jest kwestia już dialogu między Górskim Karabachem a Azerbejdżanem. Punktem sporu było to, że Azerbejdżan chce dokonać, jak twierdzi Armenia, czystki etnicznej. Azerbejdżan po prostu twierdził, że albo przyjmiecie azerbejdżańskie paszporty, albo do widzenia musicie się wynieść. I tam jest, na tym, na tym polega ten konflikt. Azerbejdżan jest bardzo dobrze uzbrojony, ma nowoczesną broń zarówno z Turcji, jak i Izraela. Wojsko ma w bardzo fatalnym stanie, ale technologicznie jest bardzo dobrze rozwinięte i to, co jest bardzo bardzo ciekawe w tym kontekście. Również dla nas wszelka też broń, która trafia na przykład potem na Ukrainę do walki z Rosjanami jest no, testowana w pewien sposób przez producentów zarówno z Turcji, jak i Izraela właśnie w Górskim Karabachu. Więc jeśli chodzi o prognozy, jeśli dojdzie do takiego większego zaostrzenia i całkowitej takiej na masową skalę akcji e, militarnej Azerbejdżanu w Górskim Karabachu, to Górski Karabach nie ma jak najmniejszych szans.
0: Tam. Mm -hmm. A w, w jakiej sytuacji w tej chwili znajdują się mieszkańcy Gór Górskiego Karabachu, gdzie w jakby, no, chyba większość stanowią Ormianie, prawda?
12: Tak, Ormianie stanowią większość, ponieważ kiedy Górski Karabach ogłaszał swoją niepodległość od Azerbejdżanu, wypędził wszystkich Azerów stamtąd, więc mogą być to cudzoziemcy, na przykład Rosjanie lub Gruzini lub inne narodowości, ale Azerbejdżan tam nie ma, ponieważ zostali wypędzeni. Region, z Armenią łączy tylko jedna droga, to jest tak zwany korytarz laczyński, który od grudnia był blokowany przez Azerbejdżan i Azerbejdżan próbował wymusić uległość e, tego regionu właśnie poprzez blokadę, co w praktyce oznaczało doprowadzenie do, nawet do kryzysu humanitarnego, to znaczy do regionu, w którym mieszka. Oficjalnie podaje się 120 tysięcy osób, ale wyjechało już sporo osób, więc to jest bliżej 100 tysięcy. E, no, był to region odcięty od dostaw świeżej żywności, pokarmów e, dla niemowląt, lekarz, studenci nie mogli wyjeżdżać na uczelnie do Armenii, ale też ludzie nie mogli wyjeżdżać do szpitali do Armenii, więc już tamta sytuacja była bardzo krytyczna, także jeśli chodzi o dostawy prądu i bieżącej wody, no teraz doszło zagrożenie militarne. Tam kwestią sporną jest tak też taka, której mogę podać, co mówię, obie strony, czy Azerbejdżan twierdzi, że Ormianie zbroją ciągle siły separatystyczne w Górskim Karabachu i że ciągle wojska ormiańskie są w Górskim Karabachu i dopóki się nie poddadzą, to Azerbejdżan będzie nacierał. Z kolei Armenia czy Erywań zapewnia, że żadnych wojsk y, tam nie ma.
0: Mhm. To jeszcze, gdyby pani mogła bardzo krótko na koniec powiedzieć... Y, mhm. To, co się dzieje w Kaukazie Południowym, to jest coś, co pokazuje, że Rosja słabnie, bo właśnie ten region uważa za swoją strefę wpływów przecież.
12: Zdecydowanie. To znaczy nie, nie idziemy od razu w taką skrajność, że pewno już straciła swoje. Nie ma nic do powiedzenia. Trzeba pamiętać, że w Armenii są bazy wojskowe i Armenia jest silnie uzależniona gospodarczo od Rosji. Ale tak, fakt, że Azerbejdżan potrafi zaatakować i nie musi tego już konsultować z Moskwą i właściwie teraz wszyscy patrzymy, co Rosja zrobi, bo formalnie jest sojusznikiem militarnym Armenii i powinna jakoś działać, ale nie chce sobie pogorszyć relacji z Azerbejdżanem. Jest tutaj na pewno ważne to, że wszelkie rozmowy i negocjacje kluczowe, jakie dochodziły, dochodziły poza Moskwą. A w Moskwie były właściwie tylko takie e, raczej przedstawienia niż e, prawdziwe negocjacje. Pokazuje, że rzeczywiście Rosja w, w, w mhm. tym konflikcie traci wpływy. To nie znaczy, że nie, nie ma żadnych sił, żeby tam zadziałać, kończąc, ale możemy mówić, że tak rzeczywiście nie decyduje o tym, co się tam dzieje teraz.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Filipiak ze Stowarzyszenia Fem Global, wicenaczalna Forbes Women, była razem z nami tuż przed 19.00 za 4 minuty. Informacje o
3: 19.00. Reklama.
5: The cat sat on Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
3: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
6: Tymianek.
3: I wspierające odporność.
6: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. flowarm.
3: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
6: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć.
3: Czujesz spadek formy?
10: Weź Essentiale Forte i dbaj o wątrobę każdego dnia.
6: Lek Essentiale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby.
1: Essentiale forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
6: Esencjalne Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych, wskazania: roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Mniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Abelah Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego? A może boisz się ty? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. We wrześniu z planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko dziś chleb na maślance cena przed obniżką 3,49. A teraz z kuponem Lidl Plus każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.